0: Hela Torstai-iltana on luvassa Dokkari-ilta Radio Yhdessä. Riikka Rahi, sinä olet asian päällä, joten kerrotko siitä lisää?
1: No niin, jo nyt tässä ollaan eletty sellaisia aikoja, että aika monella on tällaista patoutunutta matkapainetta, ja vieläkään kun ei pääse mihinkään, niin sitten mietittiin, että mitä tämmöisessä pitkässä dokumentteja sisältävässä ohjelmassa oikein olisi teema, niin me päädyttiin sitten tuottaja Hannu Kariston kanssa siihen, että Yle Radio Yhden kanssa voi matkailla virtuaalisesti näinäkin aikoina, jolloin muuten ei pääse mihinkään. Eli kodemme nyt sitten yhdessä kaikki matkakuumetta. Tämä tarkoittaa tietenkin sitä, että me kuuntelemme dokumentteja, jotka kertovat matkailusta, ovat tarinoita matkoista maailman eri puolille, ja vielä, kanssa sitten keskustellaan kaikkea mahdollista mikä matkailuun nyt liittyy ja mitkä nousee näistä dokumenteista.
0: Kerrotko tarkemmin mitä dokumentteja luvassa?
1: Me mennään ensimmäiseksi aika kaukaiseen aikaan vuoteen 56 ja kuulemme pienen pätkän siitä, miten vaikea matkailu, jos se on nytkin vaikea, tänä korona-aikana, niin on ollut 50-luvulla hyvinkin vaikea matkalle lähtö. Pekka Tilkanen oli lähdössä ensi Sevunin kanssa selostamaan olympialaisia Australiaan. Ja hänelle sitten tuli Jussi Koskiluoma, eli tota, hallintoneuvoston puheenjohtaja, kertomaan, että ei se niin vaan mene, että sinne matkaatte suoraan, vaan teidän täytyy tehdä maailmanintarja matkaa. Ja tässä 13-jaksoisessa osassa sitten Pekka ja Ensi Sevuun seikkailivat muun muassa Pakistanissa ja Irakissa ja Espanjassa. Mutta me kuulemme tässä lähetyksessä sellaisen pienen pätkän, jossa Pekka joutuu siis menemään Suomen pankkiaan omaa valuuttaa. Matkalippujenkaan ostaminen ei käy kovin, kovin sutjakkaasti. Ym. muuta kaikenlaista ongelmaa on ennen kuin reissuun pääsee. Täytyy muistaa, että sodan päättymisestä oli vasta 11 vuotta, että maailma oli aika, aika sulkeutunut, eikä ja matkoja paljon tehty. niin Pekalla ja ensiolla oli sitten kova työ, että he ylipäätään pääsivät reissuun. Mutta se on pieni muistutus menneiltä ajoilta tähän päivään, jolloin matkailu, jos ei korona olisi, on, on tosi helppoa. Sitten menemme Martti Silvennoisen pari, parissa Rion rytmien sekaan vuodelta 64. Martti Silvennoinen oli äh, legendaarinen niin kuin Pekka Tiilikainenkin tietenkin oli, mutta Martti Silvennoinen oikeastaan teki ensimmäiset varsinaiset dokumentaariset ohjelmat ja, ja hänkin on matkustanut ympäri maapalloja ja tehnyt paljon, paljon dokkareita näiltä reissuiltaan, mutta me pistänymme nyt sitten hänen kanssaan Riijossa Sitten me kuulemme Janette Leinon dokumentin Etelä-Afrikasta, joka on varsin eksoottinen kohde, mutta siellä tulee monenlaisia yllätyksiä vastaan, jota en nyt halua tässä tietenkään vielä paljastaa. Sitten pääsemme todistamaan kohtaamisia Kaliforniassa. Kai Rantala ja Katariina Kaila on tehnyt loistavan dokumentin Amerikan länsirannikon, jossa he tapaavat hyvin erikoisia ihmisiä. Tämä on varsinainen seikkailuohjelma. Sitten me pistäytymme Malagassa ihan lyhykäisesti, ja sitten me pistäydymme myös Australiassa, jossa ää, on kaikkea muuta kuin sulosia koaloita ja, ja ihania kenguruita. Siellä tulee muitakin yllätyksiä vastaan. Ja sitten me puhumme myös siitä, että Kaikkeen ei ole pakko aina matkustaa minnekään, vaan yksikin mat- reissu elämässä saattaa riittää. Ja tällaisen matkan tekee Reetta Arvila yhdessä Ahomatin kanssa, joka palaa 50 vuoden tauon jälkeen reissun päälle matkaamalla edell- edell- ed- elämänsä intti- inttireissun aikaiseen Riihimäkeen. Ja tämä on myös aivan hulvaton dokkari joka kertoo tosiaan siitä, että aina ei tarvitse niin kauheasti reissata, vaan yksikin reissummat elämän aikana riittää.
0: Tuossahan mentiin jo maapallon ympäri ihan
1: Kyllä, ja varsinkin sitten kun meillä vieraistamme, yksi on sellainen, joka on, on tuota matkustanut neljän vuoden ajan perheensä kanssa ympäri maapalloa purjehtimalla. Tuomo Meretniemi teki neljän vuoden mittaisen matkalla kolme lapsensa ja vaimonsa kanssa ympäri maapalloa. Ja tuota, on nyttemmin palannut Suomeen, mutta hänellä on hurjaa ja hienoja ja mielenkiintoisia tarinoita matkaltaan kerrottavana. Ja sitten me kuulemme myös niin ikään maailmalla paljon matkailleen toimittaja Rauli Virtasen matkoista ja hänen ajatuksistaan matkailusta yleensäkin. Hän on yhtenä vieraana ja kolmantena on vielä sitten sosiologi, Rovaniemen yliopiston matkailun kulttuuritutkimuksen professori Soile Veijola, joten meillä on kovasti asiantuntevaa porukkaa keskustelemassa sekä dokumenteista että matkailusta yleensäkin.
0: Kuulostaa kyllä siltä, että menojalka ei rupeaa vipattamaan (tos) tässä vaiheessa.
1: (tos) Se on tarkoitus.
0: No miten sitten vielä... Oletko noissa paikoissa, mitä nyt tuossa luettelit, itse käynyt missään noista?
1: Olen käynyt Riihimäellä. Sitten sitten olen käynyt Etelä-Espanjassa. Mutta minä en ole koskaan matkustanut Euroopan ulkopuolelle, koska minä kärsin hirvittävästä lentopelosta, jonka takia minun on pakko matkailla pelkästään maita pitkin.
0: Kerro Riikka vielä, Rautalangasta tässä väännetään, että... Mikä on dokumentti?
1: Dokumentti on ohjelma, joka kertoo yhden siivun maailmasta ja todellisuudesta tekijänsä valitseman näkökulman kautta. Se ei selitä siis koko totuutta mistään asiasta, vaan antaa tunteisiin käyvän ajatuksia, mieleyhtymiä, ja ja sieluun koskevia näkökulmia ja ja hetkiä tästä maailmasta. Eli dokumentti ei ole uutinen, se ei ole todistus, vaikka se onkin totta. Eli tarkoitus dokumentilla on aina se, että se, se on moniulotteinen ja monitulkitu. Tulkinnallinen, eli kuulija päässään sitten rakentaa ne, sekä ne kuvat ja maisemat, missä liikutaan, ja myöskin sen loppupäätelmän siitä asiasta. Ja näin ollen se on oikeastaan jokaiselle henkilökohtainen kokemus. Se ei pyri objektiivisuuteen niin kuin uutiset muuta kuin tietenkin siinä, siinä mielessä, että se, mistä dokumentti kertoo, se on oikeasti totta. Se on oikeasti tapahtunut jollekin, tai se on oikea ilmiö, joka tässä maailmassa on. Mutta siinä on, se kerrotaan semmoisella tavalla, että se menee niin kuin ihmisen tunteisiin sisälle.
0: Luihin ja ytimiin.
1: Luihin ja ytimiin, ja herättää ajatuksia ja, ja, ja herättää huomioita siitä, että aha, tämmöinenkin tämä maailma voi olla. Ja sitten vielä se, että se on niin kuin myös taideteos. Se on sen tekijänsä näköinen teos. Siinä on hirveän paljon enemmän elementtejä äänellisesti kuin esimerkiksi uutisissa. Me viedään se kuulija siihen tilanteeseen, dokumentin tekijä vie kuulijan siihen tilanteeseen, mistä kerrotaan. Ja rakentaa sellaisen maailman, joka syntyy sen kuulijan päässä. Eli rakentaa tavallaan ne kuvat, mitkä muissa ohjelmissa annetaan valmiiksi eteen niin rakentaa ne kuvat kuulijan päähän ja jokainen hän näkee sitten maailman omasta kulmastaan. Ja audiodokumentti on totuudellinen, tunteellinen, näkemys maailmasta taiteellisella ratkaisulla ja äänillä rakennettu teos.